Welkom bij Spelwel, een boardgame podcast waarbij één spel wel blijft en één spel niet. Ik ben Arno. En ik ben Frans. Het idee van onze podcast is dat we telkens twee spellen bespreken. Eén spel die blijft en één spel die niet blijft. We zijn al een paar jaar bezig met gezelschapsspellenkast te maken die zo divers mogelijk is en niet volstemmen altijd de nieuwste, hipste games. Dus we hebben ook veel oudere spellen, maar ook heel wat spellen die er cool uitzagen, die we hebben gekocht, maar die we nu denken, heeft geen plaats in onze kast. Ik wil zeker niet zeggen dat het geen goede spellen zijn, maar we hebben ze wel verkocht en dus er zijn goede redenen voor jullie om ze misschien toch niet te kopen. Het eerste spel dat we bespreken is Lord of Xidit. Dat is voor ons echt een blijver. Lord of Xidit is een spel uit 2014... Het is eigenlijk de opvolger van het spel Himalaya uit 2002. Het is een programming game waarbij iedereen eigenlijk tegelijk denkt, wat wil ik nu juist doen in de komende vijf beurten? Iedereen steekt dat klaar in een cool bordje, tegelijk toonde dat en dan worden alle vijf de stappen gedaan. Het idee dus is om altijd te goed mogelijk te programmen om op het einde als eerste te eindigen bij de eindscoring. Hoe wat doet je is, we zijn rondreizende lords in een land dat is overgenomen door monsters, waar nog een paar steden stand houden. Wij moeten proberen met de hulp van die steden die monsters te verslaan. Je gaat naar een stad en je zegt... Ik wil troepen van jullie. Die stad moet die troepen ook geven. Daarmee kunnen dan monsters gaan verslaan en die geven bonussen. Dat is heel kort hoe het spel gaat. Lord of Skidded is een spel dat mij heel erg heeft verrast. Ik heb eigenlijk nog nooit een spel gezien of nog een spel gevonden die werkt met programmeren. Of toch zeker niet op die manier. En het is verrasselijk tof om te programmeren. Het voelt heel interactief aan. De programmeerwieltjes zijn van hoog kwaliteit en het is gewoon aangenaam om eraan te draaien. Door programmeren heb je heel veel spelelementen die een andere dimensie krijgen. Bijvoorbeeld, door zonder iets te zeggen, maar gewoon op een locatie te staan, zeg je ook eigenlijk al aan het bluffen van, hmm, in de volgende ronde ga ik misschien naar rechts gaan. Dus ja, als jij daar ook naartoe wilt gaan, dan moet je vroeger dan mij zijn. Maar dan begint je in een cirkelredenering te denken, want wat als hij toch eerst naar links gaat en dan naar rechts? En dan begint je zo verder en verder te denken, want je moet zes stappen op voorhand denken. Waardoor er heel veel mogelijkheden zijn en daardoor krijg je heel veel interactie zonder dat er eigenlijk heel veel gezegd moet worden. Wat altijd tof is voor mensen die minder goed in het spel zijn of minder goed in bluffen zijn. Iedereen kan het spel spelen en iedereen kan ook een goede zet wagen of iemand proberen kloten. Ik denk inderdaad, wat we nog niet gezegd hebben, maar is heel belangrijk, is in de dorpen, hoe later dat je komt bij een dorp, tot als het leeg is, hoe beter. En dus daar zit heel veel spanning in, dat je moet eigenlijk proberen om zo laat mogelijk bij een dorp te geraken, terwijl dat de anderen daar al gepasseerd zijn. En dus een van de dingen die je kunt doen op je actiekaartje is gewoon wachten, waarbij dat je eigenlijk een beurt verliest, maar toch wordt dat verrassend veel gedaan om eigenlijk in te spelen op hoe snel gaan de anderen gaan, hoe traag kan ik daar geraken, want hoe later dat komt, hoe beter, hoe beetje. Bij de monsters is dat dan net weer helemaal omgekeerd, waar dat je eigenlijk moet proberen, als je een monster wilt dooddoen, dat zo rap mogelijk te doen, want eens dat een monster dood is, is het voor iedereen dood, dus je moet daar op tijd geraken. Want als iemand anders dat doet en hij komt er, hij zegt ik doe een actie, dan zijn er heel veel beurten verspild aan naar een monster lopen, dat er niet meer is, het proberen dood te doen terwijl het er niet meer is. En dat is kut. Dus dat zit er ook heel hard in, die interactie van elkaar proberen lezen zonder heel veel informatie aan elkaar te geven. Gewoon echt strategisch denken, wat zou ik doen in die zijn plaats? Dat is een heel belangrijk en heel cool element van het spel. En dat kan op zoveel manieren gebeuren, zeker als je met genoeg speelt... En daardoor is het ook nog een spel dat redelijk openstaat voor nieuwe mensen. Want om iemand nieuw in te schatten welke zet dat hij gaat zetten, dat gaat niet altijd de beste zet zijn. Dus je weet nooit goed wat gaat iemand doen. En zo wordt het een beetje een, een schaakspel van programmeren, wat heel uniek is als um, spelvorm. Ik denk ook, wat echt um, heel cool eraan is, is het is een spel eigenlijk van de spellen die we hebben, maar een van de laat, laagste weights, dus hoe moeilijk het is qua regels. Het is op Board Game Geek krijg je 2.26 op 5, wat 
je hebt veel spellen die lichter zijn, maar wij spelen graag wat zwaardere spellen. Maar het is heel hard nadenken en je kunt heel ver nadenken zonder dat de regels te moeilijk zijn. En dus zoals Arno al zei, het is eigenlijk een vrijwijs spel om met mensen voor het eerst te spelen, omdat je een echte boardgamer moet zijn om te begrijpen, om in de regels mee te zijn. Maar dan kun je heel geleidelijk beter en beter beginnen nadenken. En het spel bouwt ook wat op waar het einde belangrijker is dan het begin, waardoor dat als je in het begin wat fouten maakt, je meestal wel nog kunt uh, terugkomen in het spel. En nieuwe spelers zijn niet meteen benadeeld omdat ze bepaalde regels niet goed kennen of bepaalde trucjes of hints. Eigenlijk staat het heel open en is elk spel met gelijk hoeveel nieuwe spelers of um, al meer veteranen altijd toch tof en uniek en het is zeker niet altijd dezelfde persoon die gaat winnen. Ook echt, vind ik, vrij wijze zijn heel goed is qua hoe dat je een spel maakt is als steden en dorpen gaan op een dure weg en monsters ook maar je kunt al zien waar dat de nieuwe gaan komen en dus dat haalt heel veel geluk uit het spel, waar dat geluk moet hebben dat het in de buurt is, want je kunt eigenlijk al een beetje op voorhand zien waar dat die gaat komen. Maar dat is ook iets dat je, door dat je wel hard moet nadenken, vaak uit het oog verliest. En dat is wel cool, omdat je heel vaak door geen spel dat we al gespeeld hebben, alleen meermaals, dat mensen ah, fuck, ik had dat moeten weten. Of dat je zo echt vindt dat iemand anders dat mega goed heeft gezien, van echt voor, ver vooruit na te denken van, ja, in mijn vijfde actie gaat die stad er wel al zijn ondertussen, dus ik ga naar daar wandelen, terwijl er nu nog niks ligt, om dat ene ventje dat ik nodig heb voor dat laatste monster dan te kunnen doden, te gaan halen. Dat vind ik Vrij cool en dat is altijd wel spannend van zo, ah damn, die heeft dat wel gezien en ik niet en daardoor zit ik nu weer achter. Dat is een heel cool element ook. Wat ik er ook heel leuk aan vind, door het programmeren is de wachttijd, dus de downtime, eigenlijk bijna niet heel. Je zit met vijf spelers, maximum, en allemaal zet je zes zet aan het programmeren. Tegelijkertijd, je zit allemaal aan het nadenken, wat gaat de ander doen, wat wil ik doen, naar waar wil ik naartoe, welke ventjes wil ik of wat wil ik doden van monsters en waar wil ik punten scoren. Maar niemand is op elkaar aan het wachten. Iedereen legt een programmeertaal neer. En dan doe je allemaal tegelijkertijd al uw zetten. Zet 1, zet 2, zet 3. Waardoor er eigenlijk bijna geen wachttijd is op iemand anders. Er is geen downtime. Je bent constant bezig. En dit is een van de enige spellen waar ik eigenlijk nooit het gevoel heb dat ik ben aan het wachten. Ik voel me heel tijd alsof ik ben aan het spelen. En ik wil heel tijd meer spelen. En Elke keer heb ik daardoor zin om te spelen, zeker met nieuwe personen, waar het altijd moeilijker is om ze te overtuigen voor boardgames. En kunt je met veel vrienden samenspelen zonder dat dat een probleem vormt. Wat heel moeilijk is om een vijf een bordspel te spelen zonder dat je altijd vijf minuten moet wachten op je beurt. Ik denk inderdaad, het is een spel duurt 90 minuten volgens de doos. Ik denk dat dat ongeveer klopt, maar het voelt niet als een spel dat 90 minuten duurt. Je hebt veel spellen die goed zijn, die leuk zijn, maar waar je wel echt het gevoel hebt dat je heel lang aan bezig bent. Bij dit spel heb je eerder het gevoel dat je even aan het spelen bent en tegen dan dat het al gedaan is. Je zit er middenin, je moet heel zelden wachten, dus je wordt er ook niet meer uitgesmeten. Het is heel mooi gemaakt, je wordt echt meegepakt in het thema waar je rondreist door een land om monsters te gaan verslaan, rondgaat bij dorpen om troepen te gaan krijgen. En dus dat werkt heel goed. Dat is denk ik een van de belangrijkste positieve punten van dit spel. En ook elke zet is spannend. Wat gaat de andere doen? En heb ik een goede zet gedaan of niet? In plaats van een koloniste waar je soms staat te wachten om eindelijk een dorp te kunnen bouwen en gewoon beurt te zitten wachten op de juiste grondstoffen. Hier wacht je niet. Je bent altijd naar iets aan toe aan het werken, waardoor nooit ook in je hoofd wachttijd er is. Ik denk, wat wij doen om het nog een beetje spannender te maken, normaal legt je bordjes open als de tijd om is, maar wij doen onze zetten terwijl we onze bordjes pas tonen op het einde, zodat je niet direct weet ah, wat gaat de ander doen in buurt 5, want heel vaak weet je al een beetje wat de rest van plan is en is het zo heel spannend. Ik heb nu gepland om in buurt 5 dat monster te doden, dat is mega belangrijk voor mijn verdere opbouw en dan wil je direct weten, ga je iemand anders dat ervoor doen en beginnen naar andere bordjes te kijken, maar wij proberen het toch een beetje 
beetje ook tijdens de zet te doen. De spanning erin te houden door dat niet te veel te doen, zodat je nog altijd verrast kunt worden door wat anderen doen. Want mensen komen heel vaak met heel andere ideeën af dan dat hij had verwacht, ook omdat zij zich weer aanpassen naar wat hij verwachtte dat jij gaat doen. En dat is dus ook, denk ik, allee, altijd die spanning van wat de rest gaat doen om je te blokken, is, is een, allee, cool. Een ander aspect dat ook heel goed is aan het spel, het is niet gewoon verzamel zoveel mogelijk punten. Dus hoe gebeurt de puntentelling nu juist? Op een gegeven moment, ik ga gewoon een voorbeeld nemen dat het makkelijkst zijn. Stel je voor, in de, als eerste wordt Bart gekozen, maar dat verandert dus elk spel. Dat is area control. Dus per regio wordt er gekeken wie heeft er het meest baartje daar kunnen leggen. Degene met het meest krijgt punten, degene met het tweede meest krijgt punten, de rest in de regio krijgt niets. En dus het is belangrijk om in te zetten om in een aantal regio's meest te hebben, om zo de punten te kunnen binnenhalen. Dan worden al die punten van die baartje opgeteld per persoon. Als jij het allerminst punten hebt van baart, dan valt je al uit in de eerste ronde. Dan maakt het niet meer uit hoeveel geld dat je hebt, maakt het niet meer uit hoeveel tovenaarstores dat je hebt kunnen bouwen. En dat gebeurt dus heel veel, dat iemand denkt, ja, ik ga proberen winnen, op het einde wordt geld gecheckt, dus ik moet heel veel geld hebben, want degene die op het einde het meest geld heeft, die wint, maar die valt er dan uit in de eerste of de tweede ronde, waardoor het eigenlijk niet meer kan winnen. En dus je moet zoveel mogelijk proberen inschatten, wat heeft de rest veel, en tegelijkertijd proberen balanceren, want het heeft geen zin om het meeste baards te hebben, dat levert u niets op, je moet eigenlijk ja, voor laatste zijn bij de baards. Dat is de ideale positie, want dan kun je meest inzetten op de andere zaken die pas in de volgende rondes gecheckt worden. En dus dat verandert ook elk spel, wat altijd voor een heel nieuwe dynamiek zorgt, want iedere prijs is iets helemaal anders, moet op een andere manier aangrijken door andere monsters, maar is vooral een andere manier om te weten of je het meest gaat hebben. Bij sommigen moet je rap zijn, anderen kunnen beter op het einde krijgen, maar dus dat is een heel cool element, wat ook verzorgd voor veel. Wij zijn wel mensen die elkaar graag kloten. We hebben ook al gehad dat iemand wel duidelijk niet meer ging winnen, en dat hij gewoon dacht, maar ik ga wel nog heel veel van het eerste te hebben, zodat ik iemand anders eruit kegel die dan toch ook niet kan winnen. En zo kun je nog iemand de loef afsteken of iemand toch eruit kegelen om zelf ook niet laat te zijn, waardoor dat je eigenlijk nog tweede of derde kunt proberen eindigen in een spel dat al iets minder goed gaat voor je. Om kort ook de andere twee, je hebt baards, je hebt tovenaarstores en je hebt geld. Geld is eigenlijk gewoon zoveel mogelijk punten verzamelen en die zijn geheim achter u verstopt, achter een klein kartonnetje. De baards is een soort area control inderdaad. En dan heb je ook de tovenaarstores. Op elke stad is er plaats voor een tovenaarstore. En vanaf dat daar van iemand een kleur zit, kan niemand daar meer een toren plaatsen. Dus je probeert eigenlijk zo snel mogelijk allemaal plaatsen te claimen om die dan te kunnen opbouwen. Wat betekent dat je een heel dynamiek in het spel krijgt, want tovenaarstores die moet je snel krijgen. Dus die zijn heel belangrijk. Maar dan moet je natuurlijk ook wel zorgen dat je genoeg baards en centen hebt, want vanaf dat je ergens laatst zei, ligt je uit het spel... Nog een laatste iets dat ik wel een cool mechanisme vind, is je moet troepen gaan halen en die kunnen dan gebruiken om monsters dood te doen. Als je een monster dood doet, dat werkt eigenlijk gewoon simpel. Een monster, dat kost bijvoorbeeld een boogschutter, twee boeren en een tovenaar. Dan moet je die gewoon hebben, afgeven en je bent die kwijt. Maar om de aantal ronden wordt er ook gekeken wie heeft er het meest boeren, wie heeft er het meest tovenaars enzovoort. En je krijgt daar ook een beloning voor. En dus je hebt altijd rondes waar iedereen probeert te sparen, omdat op het einde van de ronde wordt gecheckt wordt wie heeft het meest van wat. Maar dan kun je ook net makkelijk nog een monster doden dat misschien anders voor je neus zou weggekapt worden. En dus dat is ook altijd spannend, die strijd tussen ga ik mijn troepen nu gebruiken, ga ik ze sparen. Maar als je al je troepen heel het spel spaart, ja, dan ga je heel het spel overal het meest hebben bij de schouwingen. Maar ga je op het einde echt een probleem hebben dat je niet genoeg monsters dood krijgt, omdat ze altijd door anderen worden weggekapt want iedereen wil het op het einde monsters dood doen. Hij moet daar ook echt een schipperen van wat wil ik het meest, welke bonussen zijn voor mij belangrijk, omdat ik misschien een beetje achter sta daarop. En zo, dat brengt nog een derde, denk ik, heel spannend element in het spel. Het is dus duidelijk een heel tof spel met veel positieve punten, maar het is ook niet allemaal positief. Elk spel heeft wel zijn minpuntjes en Xidit is daar zeker geen uitzondering voor. 
bijvoorbeeld iets heel bizars. Maar voor de baats, voor de eigen controle, daar hebben ze een klein torentje waar de muntjes in moet steken. Maar op zich, iemand die goed is in kaarten tellen bijvoorbeeld, of gewoon goed kan tellen of onthouden, die kan perfect weten hoeveel iedereen daarin heeft gestoken en weet eigenlijk perfect wat daarin zit. Dus voor de duidelijkheid, je moet je baats daarin steken. Normaal heb je die open op het trein, daar steek je erin en kan niemand meer zien hoeveel dat erin zit. Dus het is niet random, maar wat er gebeurd is, je moet eigenlijk onthouden hoeveel elke speler er al heeft ingestoken. Want als iemand er al vijf in heeft en iemand al drie en hij steekt er twee in, dan is dat gewoon twee verloren baards. Terwijl je altijd mocht kiezen uit een aantal regio's waar je die legt, dus dat je die waarschijnlijk beter ergens anders kunt leggen. Dat is wel spannend, maar je moet al onthouden een beetje hoeveel geld iedereen heeft. En dat is eigenlijk een mechanisme dat vooral ervaren spelers bevoordeelt. Want sommige kunnen dat, of mensen met goed geheugen, want sommigen kunnen dat onthouden. Maar dat past eigenlijk niet bij de rest van de baards. En heel veel nieuwe mensen skippen dat veld, omdat ze weten dat ze het toch niet kunnen onthouden. En dus zeker ook als meer ervaren kunnen dat zo wat bluffen om het te hebben, terwijl het heel veel punten kan opleveren. Wat ook een beetje ambetant is in het spel, zijn de karakters die gewoon een stukje karton zijn. Wat oké is, maar daardoor ziet hij niet altijd wie wie is of waar uw eigen karakter staat. Want ze staan gewoon op een doorzichtig staandertje in plaats van een gekleurd staandertje. Ja, ik denk, we hebben het nog niet echt gehad over de vormgeving. Ik heb wel uit vallen dat het een mooi spel is. Arne heeft zeker gelijk, het is zeer verwarrend soms. Je moet echt in de juiste hoek zitten om iedereen te kunnen zien. Dat is gewoon jammer, omdat de rest van het spel eigenlijk heel mooi gemaakt is. Het is een, een spel dat zich afspeelt in dezelfde uh, wereld als um, Seasons. Een spel dat ik nog niet heb gespeeld, dus kan ik niets over zeggen. Maar dat ook van dezelfde makers is als Dixit. En het is wel een beetje in die stijl. Heel kleurrijk, heel vrolijk. En het is ook uh, alle mannetjes, alle troepen die je kunt krijgen zijn heel kleine miniatuurtjes die schattig zijn. Toen ik het spel net had, was ik zo enthousiast dat ik twee uur heb gespeeld op mijn eentje met de miniatuurtjes. Totaal niet het spel, maar gewoon zelf een, een stom dobbelspel uitgevonden. Maar die werken heel goed, zijn heel kleurrijk ook. Ik denk, alles is eigenlijk heel mooi vormgegeven. Het is dan jammer dat ze, als ze zo'n mooi design afwerken, dat ze dan eigenlijk die fout maken om niet een klein beetje extra te investeren om misschien wel 3D-ventjes te hebben of tenminste standaards in de juiste kleur, zodat je tenminste heel goed kunt zien wie dat wie is. Net omdat het een spel is, waar dat het allerbelangrijkste is. Ze hebben heel veel geld gestoken in vormgeving voor dingen die minder belangrijk zijn en dan het belangrijkste heel goed weten waar iedereen is, wat hun plan is, wordt soms moeilijk of je vergist je soms, wat dan jammer is als je dan ja, eigenlijk een hele ronde verliest omdat je fout hebt gekeken. Wat natuurlijk makkelijk oplosbaar is met zelf een standaardje te schilderen of in te kleuren met iets. Dus dat is niet het grootste probleem. Wij zijn Ik... daar wel te lui voor, helaas. Wij zijn daar inderdaad wel te lui voor. Ik vind ook, het is een mooi spel, het oogt mooi, maar... Ik vind het toch wel een beetje een, een reinem thema. Het oogt niet als verhaal of iets dat mij aantrekt, gelijk bij andere boardgames. Het voelt gewoon als, ja, ik zit het, ik kan er niks bij plaatsen. Ik weet eigenlijk niet of we ons in een fantasiewereld of een, een middeleeuwse wereld bevinden. Het is allemaal een beetje hak en tak op elkaar. Hoe het eruit ziet is ook wat bij elkaar. Het is duidelijk, het oogt mooi, er zijn kleurtjes... Maar daar stopt het wel een beetje bij mij. Dat kan ik begrijpen. Ik denk dat we daar een beetje anders over denken. Nu, ik denk ook wel in de design, het is een spel, de opzet kan wel lang duren. We hebben al gezegd dat weinig wachten is, maar als je het moet klaarzetten, als er een nieuw dorp komt, moet je daar vijf ventjes op zetten. Dat zijn altijd vijf kleine ventjes. En zeker in het begin start je met vijf dorpen, dus dan zijn je wel even bezig. Dat zijn 25 ventjes en altijd de juiste op juiste vakje die je daar moet zetten en nog een aantal andere dingen. Dus het is wel een beetje fiddly soms. En zeker ja, als je dan iemand een keer tegen je bord botst en alles beweegt, mocht je alles terug beginnen goed zetten. Dus dat kan ook een beetje storen zijn aan de design, dat ze daar weinig rekening mee hebben gehouden. Dat is natuurlijk altijd een beetje een middenweg zoeken tussen design, vormgeving en spelelementen. Nog een laatste iets dat misschien jammer is aan het spel, is het is 
een spel, het is heel leuk met vijf, het is maximum met vijf. Dat is misschien leuk geweest als je met zes ook kan spelen, omdat het wel echt een spel is dat werkt op spelerinteractie. Met vier lukt het nog, maar is het al iets minder ideaal. Er is een spelmode met drie, maar die wordt op Boardgame Geek niet aangeraden. En wij hebben die nog niet geprobeerd, maar die is denk ik niet zo leuk. Dat is ook mijn extra automated speler. Met twee kan het al niet, dus eigenlijk moet je om het goed te spelen met vier of vijf zijn, maar ideaal met vijf. Wat een leuk spelersaantal is, maar het is dus vrij beperkt in speelbaarheid. Je moet de juiste groep hebben op het juiste moment om het te kunnen spelen, omdat het ook wel een uur en een half duurt. Maar daarvoor, ze hebben er wel een kortere versie gestoken, die denk ik vrij goed is. We hebben die nog niet geprobeerd, waardoor je het wel rap een beetje kunt inkorten. Dus die lengte kun je op zich, ook als je zelf een beetje house rule, makkelijk aanpassen, denk ik. Dat is inderdaad wat ik wat mis. Ik denk dat het perfect met bepaalde regels of extra componenten met zes speelbaar zou geweest zijn. Wat een beetje jammer is dat daar dan niet aan gedacht is. Want eigenlijk, het is geen drie tot vijf personenspel, het is een vijf personenspel. Ja, dat is ook een beetje raar trouwens. Himalaya, het eerste spel, was tot vier, wat dan heel weinig is. We hebben een uitbreiding uitgebracht, vijf tot zes, omdat ze dat ook wel door hadden. En dan vind ik het raar dat ze in de opvolger niet doorhebben dat ze tot zes moeten gaan, maar toch maar beperken tot vijf. Terwijl op zich, als het bord een beetje anders of kleiner hadden gedesignd, kon er perfect ruimer worden op dezelfde grootte waardoor je met zes ook het spel zou kunnen spelen. En ja, doordat je toch tegelijk nadenkt, een extra speler wil niet zeggen veel meer wachten, dus waarom niet in zo'n spel? We gaan ook altijd de scores meegeven die we geven op Boardgame Geek. Voor de mensen die Boardgame Geek niet kennen trouwens, we gaan er heel veel naar verwijzen, omdat dat zo de site is waar je info vindt over spelletjes, ook je eigen collectie kunt bijhouden. Wij gebruiken dat veel, dus dat is gemakkelijk om naar te verwijzen. Dit spel zelf heeft 7.1 qua score op Boardgame Geek, wat ik veel te laag vind voor uh, dit spel. Er zijn er misschien spellers dat we niet kennen, dat hetzelfde mechanieken gebruiken, maar veel beter is. Je mocht ons dat zeker doorsturen op ons e-mailadres spelwelpodcast.gmail.com Maar wij zijn tot nu toe volledig verkocht. Voor mij is het een 8,5 een van mijn hoogste ratings is, omdat ik eigenlijk ja, de kritieken die we hebben gegeven zijn heel beperkt en zijn eerder details, maar spelmatig en dat is voor mij altijd het belangrijkste, zit het enorm goed in elkaar, is het gewoon heel leuk spelen zoals Arno al zei, ik heb ook al kunnen winnen wat natuurlijk een dikke bonus is, maar ook als je verliest, is het inderdaad, ja, je hebt toch echt een wijs spel gehad en dan ja, ik weet niet, het klopt zo, als je verliest, wat wel heel frustrerend is, maar ja, je voelt je niet alsof dat van je afgepakt is of zo. En zij vooral ook zo, ik like, blij voor de winnaar, omdat je echt wel... Ja, om dit te winnen moet je echt goed nagedacht hebben, want je moet zo heel goed verdelen wat je wilt hebben. En dat is echt wel een prestatie als dat lukt. Er zijn weinig spellen die ik zo'n hoog score zou geven, maar voor mij is het toch wel een 9 op 10 op Boardgame Geek rating waard. Als iemand het wil spelen, dan wil ik het ook spelen. Ik word het nooit beu. Ik heb nooit gedacht, ik heb er geen zin in. Ik heb ook nooit naar een spel gedacht van... Oef, dit was eigenlijk een beetje een kutspel. Ik heb niet zo goed gespeeld of ik heb ongeluk gehad. Ik heb eigenlijk nog enkel maar puur plezier gehad. En dat heb ik nog bij weinig spellen zo meegemaakt. Meestal als je verloren bent, dan weet je waar het aan heeft gelegen. En waar je fouten zaten en in welke zetting je fout hebt gemaakt. Terwijl bij veel andere spellen denk je soms aan het spel. Ja, ik heb gewoon ongeluk gehad. De, de dobbelstenen of gelijk wat hebben mij gewoon gekloot. Maar dat heb je nooit bij. Op het einde denk je altijd... Ja, dit is een verdiende eerste plaats of dit is een verdiende laatste plaats. Wat ik ook nog denk, misschien om mee te geven, het is een spel ook, het is wel heavy. Je denkt er wel hard bij na. Het is niet per se zo moeilijk, maar je gaat niet direct twee keer na elkaar op een avond spelen, denk ik. Het is wel gespeeld ook als het uit is, omdat het één wel even duurt, maar gewoon ook, je hebt wel even genoeg van zo hard en intensief na te denken. Dus daarna ga je waarschijnlijk wel even een lichter spel of zo willen spelen. Even uw hersenen laten rusten. Wat jammer genoeg niet kan met ons volgend spel, dat we liever uit onze kast zien. Het is een spel dat ik zelf echt heel graag wou. Ik heb er lang op geëist. Ik koop bijna al mijn spellen tweedehands. En het duurt vaak wel tegen dat ik het spel heb. Dus daarom dat we ook zelden nieuwe spellen gaan bespreken hier. Omdat we die gewoon niet hebben en dus ook niet gespeeld hebben meestal. Maar 
Dit was een spel dat ik echt graag wou. Het is ook daarom iets minder oud dan de meeste spellen in onze kast. Het heeft lang geduurd tegen dat ik had. Ik heb een heel mooie versie voor een heel mooie prijs gevonden. Maar ik denk dat we best eens naar Arno luisteren om te weten waarover het gaat en hoe het spel gaat. Het spel is Cryptid. Het is uitgebracht in 2018 en het is een beetje een deduction game. Zoals uh, à la Cluedo. Of The Search for Planet X. En iedereen heeft zijn eigen aanwijzing, clue of hint. Bijvoorbeeld, het monster bevindt zich op een bosstegel. De bedoeling is om te vinden waar het monster zich bevindt op het bord. Elke speler heeft één hint. En als je de hints van elke speler samenlegt, dan kom je op één vakje uit. De bedoeling is dus om de hint van de andere speler te ontdekken. Hoe doe je dat? Je duidt een plaats aan op het bord en je vraagt aan de speler... Kan het monster zich hier bevinden? Die speler zegt, volgens mijn hint kan dit wel of niet. Stel je hebt dus, het bevindt zich op een bos, ik duid een bos aan, dan zeg je ja. Ik duid iets anders aan een bos aan, je zegt nee. En door die vraag te blijven stel, kun je proberen afleiden welke tip iedereen heeft. En degene die dus ten eerste alle tips kan verzamelen van de anderen, kan zeggen waar het monster zit en die persoon wint. Het is dus eigenlijk een beetje een... Puzzelspel. Het is een spel die we denk ik met een beetje pijn in het hart wegdoet. Dus er zijn ook heel wat positieve elementen aan het spel en heel wat vernieuwende dingen ook. Wat ik altijd fijn vind als een spel uh, ja, probeert toch een vernieuwing te brengen in de bordswelwereld. Dus ik denk dat we best even stilstaan bij wat er wel leuk is aan het spel. Wat volgens mij heel veel dingen zijn. En daarna kunnen we dan misschien even nog stilstaan bij oei, dit is minder, daarom doen we het weg. Ja, de, het spel is echt mooi gedesigned. Het ziet er mooi uit. Het is een beetje een simplistisch design, maar het is duidelijk... Het is tof om naar te kijken. Je voelt je echt een beetje een speurder. Alle regels zijn ook heel duidelijk. En het ziet ook gewoon modern uit. Ik denk ook de prijskwaliteit zit zeker in orde. De nieuwprijs hangt momenteel rond de 30 euro. Maar dat is wel dik in orde, want er zitten ook heel mooie houten stukken bij. En ik denk wat mij aanspreekt aan de design is... Het is een abstract spel. Je zit eigenlijk op zoek naar een monster, maar veel meer thema zit er niet in. Maar ze hebben een heel mooie middag gevonden tussen een abstract design van gewoon driehoekjes te gebruiken en veldjes. Maar toch wel kleurrijk. Um, wat heel vaak ontbreekt, vind ik, bij abstracte spellen waar het soms gewoon heel hard ja, flats wordt. Heeft dit spel wel... Je voelt u wel alsof je op zoek bent in een landschap naar een of ander monster dat daar verstopt zit. Ja, het is ook een puzzelspel. Ik hou van puzzelspel, ik hou van puzzels oplossen. Dus het trok mij zeker aan het puzzelaspect. Het is heel tof te proberen de puzzel op te lossen of te vinden waar iets zit. Of proberen af te leiden wat de clue van iemand anders is, is heel tof. Maar daarin zit ook een beetje het probleem. De replayability, dus de herspeelbaarheid, is er, maar is er ook niet. Er zitten heel veel componenten in het spel om veel herspeelbaarheid te geven. Het bord is dynamisch en kan op andere manieren worden samengevoegd. Er zijn heel, heel erg veel verschillende soorten hints of combinatie van hints. Dus je kunt nooit weten wat iemand gaat hebben, want er zijn denk ik meer dan 100 mogelijkheden die meekomen in de doos. Maar eigenlijk is het een beetje gelijk een sudoku oplossen. Je hebt gewoon... De truc die je altijd gewoon toepast. En als je die truc hebt of je maakt je kolommetjes op de juiste manier, zet je eigenlijk gewoon vakjes aan het inkleuren op je eigen plaatje. En wie het eerste toevallig een bingo heeft en weet waar het monster zich bevindt, die wint. En dat is een beetje het jammer aan. Vanaf dat je eigenlijk dus weet hoe het spel in elkaar zit en het ook gewoon zelf saai aanpakt en je kolommetjes zou tekenen, 
zit er eigenlijk niet meer zoveel achter het spel. Wat ook een beetje is, is je geeft altijd um, de info aan iedereen. Dus iemand stelt een vraag, uh, ik zeg bijvoorbeeld, Arno, zit daar het monster bij u? Dan zegt hij ja of nee, maar hij toont dat aan iedereen. En dus wat wij al t- hebben gehad twee keer, is wat ook wel spannend is, maar iedereen begint op hetzelfde moment ongeveer te weten waar het monster is. En dus we hebben één keer het eerste spel dat we speelden, dat echt spannend was en ook echt leuk, maar zo een anticlimax was, want eigenlijk wisten we het allemaal tegelijk. En dus ja, het was gewoon wie dat toen aan de beurt was, toevallig ik... Ik had dan gewonnen, maar dat voelde niet echt als een overwinning. Want ja, we wisten het alle drie. Het is niet dat ik het eerst had gekraakt. We hadden gewoon op hetzelfde moment beseft. En het was toen net aan mij toevallig, waardoor ik het eerst kon zeggen, ik denk dat het hier zit. En dat is dus ook wel jammer. Is, ja, eigenlijk, ik heb, we hebben ook op Boardgame Geek dan zo schemaatjes gevonden die je kunnen helpen nadenken. Maar eigenlijk is het echt gewoon een beetje een checklist afgaan. Kan het dit zijn? Nee. Kan het dit zijn? Nee. En dan de juiste vraag op het juiste moment stellen. Maar als je dat doet, dan heeft ook iedereen dat antwoord gekregen. Dus je helpt evenveel de rest als jezelf daarmee. Er zit ook een uitbreiding in het spel met moeilijkere tips, dat iedereen een uitgebreider tip heeft. Wat het moeilijker maakt, maar eigenlijk betekent dat gewoon dat je kolommen groter worden en dat het eigenlijk onmogelijk wordt om het enkel in je hoofd te doen. Waardoor het ook niet zoveel extra geeft. Ja, ik denk ook als één iemand een blad heeft en opschrijft en iemand anders doet dat niet omdat hij denkt ik ben al moe of ik heb al een zware werkdag gehad en ik heb geen zin om vanavond nog op een blad te zitten uitrekenen waar dat monster zit, dan wint hij met het blad sowieso. Dat is gewoon onmogelijk om dat allemaal in je hoofd bij te houden. Dus hoe meer dat je opschrijft en hoe beter dat je dat kunt, hoe meer kans dat je wint. En dat is ook een beetje jammer, want dat helpt zo wat spelleven. Het is echt gewoon wie op dat moment het hardst nadenkt, heeft meest kans om te winnen. En gelijk daar juist ook aangehaald, interactief. Het is wel interactief omdat je elkaar de hints vraagt, maar eigenlijk is het een beetje fake interactief, want iedereen ziet alle hints. Dus het maakt niet uit wat jij vraagt, want het wordt toch aan iedereen getoond, waardoor er eigenlijk niet echt veel interactie tussen de spelers is. Een andere moeilijkheid is ook, je hebt allemaal je hint en je moet zelf ja of nee zeggen. En als er iemand dan toevallig zijn hint niet juist heeft gelezen, dan kan het wel eens misgaan. Wat wij dus ook hebben meegemaakt, en dat is wel echt een bummer, als je op het einde zegt, zit het daar, en dan ontdek je dat het op vier plaatsen kon zitten, omdat iemand toevallig een lijntje fout zat in het boek. En dat is ja, gewoon frustrerend, want dan heb je eigenlijk gewoon, ik denk dat het ongeveer 40 minuutjes duurt een spel, eigenlijk die 40 minuten weggegooid, want ja, het spel is gewoon mislukt. Dat is balen. Voor wie van puzzels had, of gewoon een beetje een wiskundeknobbel is, is het sowieso de moeite om één keer te spelen. Om gewoon het, de, het ingenieuze systeem erachter, om altijd inderdaad op één plaats te komen met drie tips, om dat gewoon eens in werking te zien en gewoon versteld te staan van wat voor programmeur achter dit spel heeft moeten zitten om dat te designen. Maar om het te houden is het zeker niet en om het te kopen ook zeker niet. Ga eens naar een boardgamecafé, haal cryptid eens uit als ze dat daar hebben en speel het met twee toffe vrienden en heb gewoon een half uur plezier en laat het daarna gewoon zitten. En geeft een rating op Boardgame Geek. Ja, ik denk, de rating op Boardgame Geek is 7,5, wat aan de hoge kant is. Mijn rating is jammer genoeg een 6. Ja, ik was niet zo van. Als het iemand het wil spelen, zal ik meedoen, maar ik ga er nooit achter vragen of nooit zelf uh, het beginnen spelen. Uh, ik heb zelf een 6,5 gegeven, een beetje dezelfde argumentatie als Arno. De reden dat ik een halfje hoger geef is omdat het wel een spel is dat vernieuwing heeft gebracht in de boardgamewereld op een goede manier. En dus ook er tegenwoordig wat nieuwe spellen zijn, ik heb die nog niet gespeeld, maar die daar eigenlijk op verder bouwen. En het, dus het heeft wel voor wat een nieuwe stroming in de boardgamewereld gezorgd. Allee, er zijn zeker ook voorlopers daar niet van, maar het heeft toch wel, denk ik, een niveau hoger getild. Wat ik toch ook belangrijk vind, en dus zeker ook een klein beetje meepak, een half puntje in uh, mijn rating, maar waarom ik ook denk dat het die uh, rating heeft. Het is ook een spel, ik, 
ik zou het op zich nog wel eens willen spelen, maar ik, ik zou het zo nooit willen voorspellen aan iemand. Ik heb, we hebben gewoon betere spellen om met mensen te spelen. Dus ja, als je dan mensen samen hebt dat je, en iedereen heeft zin om echt eens hard na te denken en die tijd vrij te maken, dan ga ik altijd wel een ander spel hebben dat ik uiteindelijk liever wil spelen. Dat is ook de reden dat ik het niet nog heb gehouden voor toch dat laatste spel, omdat ik weet, het gaat er toch niet van komen, dus beter al weg en plaatsmaken voor een volgend spel. Dus ja, dat waren ons twee spellen. Spel wel Lords of Xidit en spel niet Cryptid. Kijk zeker de show notes of de beschrijving voor meer info en ook links naar de boardgamepagina's en uh, eventueel foto's van andere componenten of andere zaken waar we het hier over hebben gehad. Ja, en sowieso veel respect aan iedereen die aan beide spellen heeft meegewerkt, want het zijn sowieso twee pareltjes van spellen. Het ene voor ons wat beter dan het andere, maar ik denk toch dat beide designers vooral veel goede dingen hebben gedaan. Kijk zeker eens op de website spelwelpodcast.com of stuur een mailtje op spelwelpodcast.gmail.com en de volgende keer zijn we er weer met een spel wel en een spel niet. En dan nu onze laatste categorie, Refting. Wat vond jij ervan? Refting is onze trouwste luisteraar en mede-podcaster, een hondje uit India, die er altijd bij zit en verdacht stil kan blijven terwijl wij dit opnemen. En dus gaan we even langs bij Refting. Refting, Lord of Xidit, uw mening? En oké, okay, en uh, Cryptid? Refting? Refting. Ik denk dat Refting er nog een nachtje over gaat slapen. Refting is een beetje trager in te maken van zo'n keuzes als ons. Oké, okay, we zijn ook traag. We hebben hier lang over nagedacht.